0: trong tập podcast ngày hôm nay để hưởng ứng ngày lễ tình nhân, ngày lễ valentine thì mình sẽ đọc lại một bài viết về chủ đề tình yêu mà mình viết ở trên trang The Present Writer. Đây là một bài viết mà có thể nói là một trong những bài viết thành công nhất của mình trên blog và nó khá là bất ngờ bởi vì là trước đó thì mình ít khi mình viết về tình yêu lắm. Bình thường mình chỉ viết về học hành rồi là uh, làm việc hiệu quả rồi là chủ nghĩa tối giản thôi Thế mình ít khi mình viết về uh, tình yêu và chia sẻ những cái câu chuyện về uh, tình cảm cá nhân nhưng mà cái bài viết này có vẻ như đã chạm được đến với tâm hồn của rất nhiều bạn đọc và rất nhiều bạn đã từng nói với mình là sau này khi các bạn để chọn người yêu hay là quyết định cưới ai đấy thì các bạn dựa vào cái bài viết của mình dựa vào chính cái bài viết này để đưa ra quyết định cho mình thì mình hy vọng là nó giúp cho các bạn có được cái quyết định sáng suốt vậy hôm nay chúng ta hãy cùng nghe lại cái bài viết này trong tập podcast ngày hôm nay nhé Người ấy, bài viết được đăng lần đầu tiên ngày 21 tháng 2 năm 2018 bởi Tri Nguyễn. Koji, tôi vẫn chưa hiểu rõ tình yêu đích thực là như thế nào. Liệu chúng ta có tìm được nửa kia trời định của mình không? Nếu gặp được người ấy, cảm giác sẽ như thế nào nhỉ? Làm sao ta biết đó chính là người ấy? Masumi, nếu kỳ tích xảy ra, nếu ta may mắn gặp được người ấy thì chắc chắn chắc chắn ta sẽ nhận ra trước đây mình đã cô đơn đến nhường nào. Nếu may mắn gặp được một nửa kia của mình, thì chắc chắn ta sẽ nhận ra trước đây mình đã cô đơn đến nhường nào. Wow! Tôi đọc được câu thoại này trong một tập truyện tranh năm 17 tuổi và nghĩ đó là cách miêu tả về tình yêu đặc biệt nhất mà tôi đừng biết. Nó ngay lập tức làm tôi cảm thấy nôn nao. Liệu sau này tôi có may mắn gặp được một nửa của mình không? Liệu tôi có nhận ra được người ấy hay không? Liệu người ấy có làm cho tôi hạnh phúc đến mức nhận ra rằng cuộc sống trước đây, một cuộc sống mà tôi tưởng là vui tươi đầm ấm, hóa ra lại cô đơn đến thế? Người ấy là ai? Đang ở đâu? Đang làm gì? Có biết đến sự tồn tại bé nhỏ của tôi trong vũ trụ bao la này hay không? Càng lớn lên, càng hiểu thêm về tình yêu, tôi lại càng trở nên tò mò về đối tượng kết hôn của mình. Bởi vì... Thành thật mà nói, tôi không thể tưởng tượng được việc sống chung với một người suốt đời sẽ là như thế nào. Tôi thậm chí không thể ở cùng những đứa bạn gái thân nhất của mình quá một tuần, chưa từng nói là với một người đàn ông, chưa kể đến gia đình, họ hàng của anh ta từ năm này qua năm khác. Và cũng phải gửi lời xin lỗi sâu sắc để tất cả các bạn nam đã từng họ hẹn đưa đón tôi thủa ô oh mai trà sữa. Bởi vì... Tôi thành thật chưa bao giờ cảm thấy ai trong số các bạn ấy có thể trở thành chồng của mình, thành cha của con mình trong tương lai cả. Mình đã nói là mình xin lỗi rồi mà. Hình bóng người ấy càng xa vời với thực tế, tôi càng thoải mái hơn với một hiện tại đáng lẽ phải cô đơn của mình và càng hoài nghi về tương lai. Có đến hàng trăm lần tôi ước mình có khả năng du hành thời gian, đi thẳng đến buổi sáng sau lễ cưới khi tôi tỉnh dậy và thấy chồng mình nằm ngay bên cạnh. Tôi chỉ muốn nhìn vào gương mặt ấy một lần để biết rằng tôi cuối cùng cũng tìm được một ai đó cho riêng mình. Rồi tôi sẽ viết cho phiên bản quá khứ của mình một vài lời nhắn từ tương lai trước khi quay lại với hiện tại và uống một viên thuốc cho quên đi trí nhớ về chuyến du hành thời gian này. Để tôi vẫn có thể tiếp tục được gặp người ấy một cách tự nhiên nhất <cười> Bạn có thể thấy là thời gian này tôi chịu khá nhiều ảnh hưởng của dòng phim xuyên không? Tất cả những mơ ước này chỉ để thỏa mãn sự tò mò cá nhân Và làm dịu đi cảm giác buồn chồn của tôi khi đó Tôi đã từng vô cùng, vô cùng tò mò về người bạn đời trong tương lai của mình Tôi nhanh đến 10, 12 năm sau Hiện tại, tôi đã kết hôn từ gần 3 năm thật không thể tin được. Nhiều người nói rằng, những năm đầu kết hôn là những năm khó khăn và vui vẻ nhất. Nó khó khăn vì bạn vừa bắt đầu cuộc sống với mọi người khác và có rất nhiều điều mới cả hai phải học để thích ứng. Nó cũng vui vì bạn bắt đầu cuộc sống mới với mọi người khác và có rất nhiều điều mới để cả hai cùng học và thích ứng. Trong một mối quan hệ, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tôi không thể biết chắc được 10 năm, 20 năm nữa Chúng tôi sẽ như thế nào? Nhưng ít nhất, ở hiện tại, tôi hạnh phúc với lựa chọn của mình. Sáng hôm nay, tôi tỉnh dậy bên cạnh chồng mình và tự hỏi. Nếu như đây là một chuyến du hành thời gian, nếu tôi buộc phải quay lại thời điểm 10-12 năm trước để viết lại cho tôi ở quá khứ một vài lời khuyên về chọn bạn đời, tôi sẽ viết gì? Và thế là tôi ngồi xuống bàn viết và bắt đầu đánh máy. Ban đầu, tôi chỉ viết cho tôi. Sau đó, mở rộng ra cho cả những người bạn của tôi và rồi cho cả những người tôi không quen biết, những người còn đang băn khoăn về người ấy. Những dòng nhắn ấy bắt đầu như thế này. Thứ nhất, tự do trải nghiệm, nhưng đừng làm phí phạm thời gian của mình và của người khác. Nếu được quay về quá khứ để làm lại một điều duy nhất, thì có lẽ tôi sẽ chọn làm điều này. Nói không với những mối quan hệ mà mình biết chắc sẽ không có tương lai, khi còn trẻ, bản thân tôi cũng không phải là người hay yêu đương rồi hẹn hò theo cái cách mà mọi người vẫn hay gọi là bạn trai, bạn gái hay cặp kè gì cả. Nhưng tôi từng rất kém trong khoản từ chối người khác và cũng vì thế không làm rõ mối quan hệ nào chỉ là bạn bè và mối quan hệ nào là trên mức tình bạn. Ví dụ, khi có một anh chàng nào đó dù đi chơi, mặc dù không có tình cảm gì đặc biệt với anh ta, nhưng tôi cũng ngại, không dám từ chối vì nghĩ là người ta sẽ xem mình là chảnh, là nhận vơ, chỉ đi chơi làm quen bạn bè thôi, chứ ai có ý định gì đâu. Rồi tôi cũng sợ mất đi mối quan hệ tốt đẹp nữa. Chính vì tính cách này mà khi mới lớn, tôi đã gặp không ít những tình huống kỳ cục, giờ khóc, giờ cười. Tôi cảm thấy mình càng cố gắng vượt qua sự ngượng ngùng, lúng túng để làm cho tất cả mọi người vui, thì đến cuối cùng, bản thân mình lại không vui một chút nào. Tôi còn nhớ hồi mới vào cấp 3, tôi quen một cô bạn rất xinh và cũng rất men. Mỗi khi có cậu trai nào trong trường ngon ngoe cái ý định tán tình bạn ấy, là bạn ấy chạy ra nói thẳng: "Này này, tao thấy bọn nó nói là mày thích tao, tao không biết có thật hay không, nhưng tao muốn mày biết là tao với mày chỉ là bạn tốt thôi nhá. Thế nhá." Wow, tôi ước mình cũng có được cái dụng khi đó từ những năm tuổi tin ấy. Sau này nghĩ lại, tôi nhận thấy hầu như ai cũng từng trải qua những thời kỳ và những mối quan hệ không rõ ràng như thế. Nó như một phần của quá trình trưởng thành và trải nghiệm cuộc sống vậy. Nhưng những mối quan hệ này không nên dùng rằng quá lâu vì tuổi thanh xuân của mỗi người là có hạn. Chúng ta dành quá nhiều thời gian hoặc lấy đi quá nhiều thời gian của người khác vào những mối quan hệ không có tương lai là không công bằng cho cả bản thân mình và cho người khác nữa. Chọn lựa được chắc chắn từ ban đầu sẽ tốt hơn cho cả hai. Người con trai đầu tiên từ chối lời mời hay mình làm bạn bè trước nhé của tôi chính là chồng tôi bây giờ. Anh ấy nói lý do rằng anh đã có nhiều bạn rồi, không cần thêm một người bạn nữa. Có lẽ phải cần đến một người phũ phàng như vậy thì mới trị được cái tính do dự, dĩ hòa vi quý của tôi thời đó. Nếu đây là một bộ phim, thì đoạn này nên chèn bài hát Don't Expect Me To Be Your Friend của Lobo vào. Thứ hai, thiết lập ranh giới, làm rõ những điểm mình có thể và không thể chấp nhận. Con người không phải thánh nhân, bởi thế, càng đi sâu vào một mối quan hệ, ta sẽ càng nhận ra những điểm chưa đẹp, chưa tốt ở nửa kia của mình. Và vì đang yêu, nhiều người dễ cho qua những điểm này một cách mù quáng, hoặc cho rằng sau này mình có thể cảm hóa, chỉnh sửa người đó cho đồng ý hơn. Nhưng sự thật là, bản chất của con người rất khó để thay đổi. Xin đừng tin vào tiểu thuyết ngôn tình. Bởi vậy, mặc dù nghe có vẻ rất lý trí, tôi vẫn tin rằng ai cũng nên bước vào một mối quan hệ với một danh sách những điểm mình có thể và không thể chấp nhận. Những điểm mình có thể chấp nhận là những nét thiếu hụt, chưa thực sự hòa hợp của mình và người ấy mà bạn có thể bỏ qua được. Còn những điểm không thể chấp nhận được, hay còn gọi là deal breakers, là những thứ mà nếu xảy ra thì bạn xem đó là dấu hiệu nguy hiểm để rời bỏ khỏi mối quan hệ ngay lập tức. Đối với tôi, trước đây tôi vẫn nghĩ là mình sẽ yêu một ai đó trưởng thành. chín chắn, am hiểu về lịch sử, hàn lâm. Ấy thế mà cuối cùng tôi lại lấy một anh chàng người Mỹ trẻ trung nghịch ngợm đến bánh trưng còn không biết là hình vuông hay hình tròn chứ đừng nói là lịch sử việt nam nhưng những điểm khác biệt này lại là những điểm tôi có thể chấp nhận được vì càng học cao hơn tôi càng hiểu rằng sự hiểu biết của con người không chỉ tồn tại ở sách vở và cũng chính vì cái hôi với một người trẻ trung vui vẻ tôi cũng cảm thấy mình tươi vui hơn chứ không phải lúc nào cũng vùi đầu vào công việc với sách vở như trước đây Thế nhưng đây có thể là điểm không thể chấp nhận được đối với những người có ý định tìm bạn đời chín chắn, có học hàm, học vị. Ví dụ như, nhiều giáo sư của tôi ở Mỹ chẳng hạn, cả vợ và chồng đều làm nghiên cứu trong trường đại học, thậm chí cùng dạy chung một lớp. Những người như vậy, họ thường coi trọng sự giao thoa về kiến thức học thuật hơn. Tương tự, phải thú thật rằng, Dear Breaker, lớn nhất của tôi là những người đàn ông có tính cách gia trưởng. Vì là mẫu người hiện đại, tự do, tôi khó có thể hợp với những ai đưa ra chỉ đạo cho cuộc sống của mình. Nói với mình những kiểu như là đàn bà thì phải làm thế này, không được làm thế kia. Và chắc chắn mẫu người đàn ông ra trường cũng không thể chịu nổi cái tính cách của tôi. Bởi thế, mặc dù có thể tôi vẫn thân thiết và trân trọng những người bạn nam có đôi nét ra trường, tôi chưa bao giờ yêu và cũng không bao giờ có thể lấy những người này. Mặt khác, Tôi lại có một vài người bạn gái với tính cách truyền thống. Các bạn thích được yêu chiều và được dựa vào người mình yêu, thích mẫu đàn ông, che chở, chỉ cho mình đường đi nước bước, thích có người quyết định hộ mình. Rất ít người hội đủ những tính cách này mà lại không ra trường. Vì thế, với những người bạn này của tôi, ra trường lại là điểm mà họ có thể chấp nhận được. Để cân bằng giữa những điểm mình có thể và không thể chấp nhận được ở người ấy, tất cả để quy tụ lại trong cách ta nhìn nhận về sự giống và khác nhau giữa người với người. Trong một mối quan hệ nghiêm túc, cả hai cần đồng điệu ở những điểm cốt lõi, ví dụ như nền tảng đạo đức, kế hoạch tương lai, quan điểm về gia đình, định hướng giáo dục con cái, quan điểm về vị trí của người phụ nữ và người đàn ông trong gia đình, vân vân nhưng hai người cũng nên khác nhau ở những chi tiết ngoài lề như tính cách cá nhân, sở thích đặc biệt, thói quen riêng, để cho cuộc sống có nhiều màu sắc hơn và để bổ trợ tốt hơn cho nhau. Đâu là những điểm có thể hay không thể chấp nhận, đó hoàn toàn là quyết định của cá nhân từng người. Thứ ba, những thứ tưởng như nhỏ bé lại bao hàm ý nghĩa lớn. Khi mới yêu, con người thường nhìn vào những điểm lớn của đối phương như hình thức, địa vị, học hàm, học vị, tài chính, gia thế, vân vân. Nhưng đôi khi, những điểm lớn này không nói lên quá nhiều điều. Ví dụ, một người có hình thức đẹp chưa chắc đã có tâm hồn đẹp. Một người có học vị cao chưa chắc đã cư xử có học. Một người giàu chưa chắc đã hào phóng. Bởi thế, lời khuyên của tôi là, khi ở trong một mối quan hệ nghiêm túc, hãy để ý đến những chi tiết nhỏ. Một tháng trước, tôi tình cờ xem được video phỏng vấn nữ hoàng quần vợt Serena Williams. Serena lúc đó đang mang bầu và chuẩn bị kết hôn với Alexis, người đồng sáng tạo trang web nổi tiếng Reddit. Trong buổi phỏng vấn, Serena nói rằng cô biết Alexis đúng là người ấy của mình vì có những chi tiết rất nhỏ nhặt trong cuộc sống làm cô tin tưởng rằng Alexis quan tâm đến mình thật sự. Serena đưa ra ví dụ bằng việc kể lại chuyện Alexis giúp cho cô mang một cái áo trong buổi trình diễn thời trang. Nhưng càng kể, Serena càng cảm thấy câu chuyện có phần tuồn mùn, tất quãng và khó hiểu, nên phải lúng túng xin lỗi khán giả bằng một câu đùa rằng chuyện này trong thực tế hay hơn là tôi kể. Đó, theo tôi, là một ví dụ điển hình và chân thật về ý nghĩa của những hành động bé nhỏ. Bởi vì những hành động cử chỉ này thực sự rất nhỏ và chỉ có hai người mới có thể cảm nhận được một cách trừu tượng và vô thức. Rất khó để có thể kể lại cho người khác rõ ràng Kiểu như Anh ấy mua cho tôi căn nhà 8 tỷ Hay anh ấy ngày nào cũng chở tôi đi làm Vân vân Nhưng cũng chính vì thế Những thứ bé nhỏ như thế này Lại in dấu vào tư tưởng của chúng ta nhiều hơn Bất kể những thứ lớn lao nào khác Trong một bài viết trước trên blog Tôi từng kể là, tôi nhận ra chồng tôi, khi đó chỉ mới quen, có tình cảm thực sự với tôi, sau một lần anh ấy gọi điện từ Mỹ về Việt Nam, chỉ khóc tu tu vì chú mèo anh ấy nuôi mới qua đời. Tôi cũng không thể lý giải tại sao một hành động nhỏ như vậy lại có ý nghĩa về niềm tin lớn như thế đối với tôi. Sau này, mỗi lần ai đó hỏi tại sao tôi biết chồng tôi là người ấy, tôi không nghĩ về 4 năm anh ấy chờ đội tôi, tôi cũng không nghĩ về những lời có cánh anh ấy đã dành cho tôi. Cũng không nhớ những món quà anh ấy đã gửi cho tôi, mà tôi chỉ nhớ một buổi chiều lạ lùng, có một cậu con trai gọi cho tôi và khóc vì con mèo của anh ấy đã bị mất. Chỉ vậy thôi, hệt như cách Serena nhớ về Alexis. Thứ tư, tình yêu rất quan trọng, nhưng yêu thôi thì chưa đủ để đảm bảo một cuộc hôn nhân tốt. Mẹ tôi thường nói, hôn nhân không chỉ là tình yêu, hôn nhân là tình yêu và cộng cộng. Khi còn nhỏ, tôi thấy câu nói này rất buồn cười và hay hỏi đùa lại mẹ. Cộng cái gì và cộng cái gì mới được chứ? Nhưng càng trưởng thành hơn, và nhất là khi đã kết hôn, tôi thấy câu nói này của mẹ rất đúng. Hôn nhân tốt không thể tồn tại nếu không có tình yêu. Nhưng chỉ có tình yêu thôi thì chưa đủ để có một cuộc hôn nhân tốt. Vì yêu là một trạng thái cảm xúc, nó chắc chắn sẽ thay đổi. Khi nhiều, khi ít, khi tồn tại, khi không tồn tại. Khi ở trạng thái này, khi lại ở trạng thái khác. Khi đó, những thứ ngoài tình yêu sẽ giúp chúng ta ở lại bên nhau dài lâu hơn là tình yêu đơn thuần. Nhưng quay lại với câu hỏi của tôi khi còn nhỏ phải cộng cái gì và phải cộng cái gì vào tình yêu để có một cuộc hôn nhân tốt. Tôi nghĩ câu trả lời chính nằm ở lời khuyên thứ hai. Chúng ta phải quyết định đâu là điều chúng ta có thể chấp nhận và không thể chấp nhận được ở đối phương. Đối với nhiều người ngoài tình yêu cần phải cộng thêm tiền bạc thêm nhà cửa thêm hình thức đối với những người khác ngoài tình yêu lại phải cộng thêm sự đồng điệu về tâm hồn trí thức thủy chung và tôn trọng lẫn nhau những điểm cộng cộng này hoàn toàn là do ta tự quyết định một lần tôi chia sẻ lời khuyên này với một người em gái còn độc thân phản ứng đầu tiên của em là khó chịu em nhíu mày Sao em nghe cứ thực dụng như thế nào ấy? Vậy có nghĩa là mình phải tính toán khi yêu, rồi phải tìm xem đâu là chỗ môn đăng hộ đối? Không, hoàn toàn không phải là như vậy. Thứ nhất, tôi không nghĩ ai trong chúng ta nên làm bất kỳ điều gì mà không đầu tư suy nghĩ, đặc biệt là với những chuyện cả đời như chuyện kết hôn. Bởi vậy, tìm những điểm ngoài tình yêu ở đối tượng kết hôn của mình không thể gọi là tính toán thực dụng được vì bạn còn cộng cả đến những yếu tố phi vật chất nữa. Thứ hai, bản thân tôi cũng không đồng ý rằng cứ phải môn đăng hộ đối thì mới có thể kết hôn theo cái cách phong kiến ngày xưa về xuất thân, của cải vật chất gia thế. Nhưng phải khẳng định rằng phong nền giáo dục, văn hóa con người có ý nghĩa quan trọng với sự trưởng thành của họ. Ai từng học qua xã hội học, tâm lý học, giáo dục học thì chắc chắn biết rằng sự trưởng thành của con người chịu ảnh hưởng nhiều như thế nào từ nền tảng gia đình. Những ảnh hưởng này in hẳn, và rất khó để thay đổi sau này. Hai người có hoàn cảnh trưởng thành quá khác biệt, không phải không thể lấy nhau, mà khi sống với nhau rồi, thì chắc chắn sẽ gặp nhiều điều va hấp hơn những người có xuất phát điểm tương đồng. Bởi thế, nhiều khi tôi nghĩ rằng, cha mẹ kỳ vọng con gái chọn được người môn đăng hộ đối, không phải vì họ tham cho con có cuộc sống nhung lụa, mà vì họ mong con gái tránh được những va chạm khó có thể dung hòa sau này. Nhưng tất nhiên, chỉ nhìn vào quá khứ mà đánh giá con người hiện tại thì quá cứng nhất. Bởi vậy, điểm quan trọng ở đây là ta cần phải tập quan sát, suy nghĩ và đánh giá rõ bản chất của từng người. Bắt đầu từ việc thiết lập danh giới và để ý những điều nhỏ bé mà bao hàm ý nghĩa lớn cũng là điều thứ hai và điều thứ ba của bài viết này. Thứ năm, điều Masumi nói là sự thật. Nếu may mắn gặp được một nửa kia của mình, thì chắc chắn ta sẽ nhận ra rằng trước đây mình đã cô đơn đến nhường nào. Đối với tôi, đây có lẽ là điều tuyệt vời nhất và kỳ diệu nhất của tình yêu chân chính khi mà bạn nhận ra rằng mình sống tốt hơn khi có nhau. Giống như lời bài hát Better Together. Thanh thật mà nói, ngày trước, kể cả khi độc thân lẫn khi đang hẹn hò, tôi chưa bao giờ cảm thấy thực sự cần một ai đó ở bên mình. Tôi thích ở một mình. Thích tự làm những gì mình thích và luôn cảm thấy hạnh phúc với những người bạn gái thân, với gia đình, với những mối quan hệ không phải tình yêu. Có những giai đoạn, tôi cảm thấy thoải mái với cuộc sống một mình đến mức, tôi từng nghĩ lấy một ai đó cũng chỉ để có người đưa đi, đưa về, nhìn thấy mặt nhau, vậy mà thôi. Tôi từng mất niềm tin rằng, một ngày nào đó mình sẽ gặp được một ai đó khiến cho mình nhận ra sự cô đơn còn ẩn khuất trong mình. Đây hoàn toàn là tâm sự thật. Nhưng đến khi tôi chính thức hẹn hò với chồng tôi hiện tại, tôi cảm thấy mọi chuyện đều khác biệt, Hết như ngày và đêm vậy. Mặc dù ban đầu yêu xa, chúng tôi có một sự gắn kết rất đặc biệt, ngày nào cũng gọi điện cho nhau, bật cam hàng giờ đồng hồ để chỉ nhìn thấy nhau ăn uống, đánh răng, đi ngủ, chuyện gì cũng kể cho nhau và hỏi ý kiến của nhau. Đến bây giờ, khi ở cùng nhau rồi, chúng tôi hầu như đi đâu cũng có nhau. Có rất nhiều điều. Trước đây, tôi chỉ nghĩ trong đầu và không dám nói ra. Nhưng từ khi có người đặc biệt để chia sẻ, tôi cởi mở hơn rất nhiều về những điều thầm kín và những sự định còn chưa thành hình của mình. Tôi vẫn thích có những lúc được ở một mình, nhưng cuộc sống rộng lớn của tôi bây giờ thì đã thay đổi rất nhiều. Không phải cặp đôi nào cũng giống nhau. Mối quan hệ của bạn có thể hoàn toàn khác với tôi. Bạn có thể hay đi cùng người ấy hoặc thường xuyên đi riêng lẻ bóng. Bạn có thể không che giấu người ấy một điều đặc biệt gì, hoặc vẫn thích giữ bí mật cho riêng mình. Hai bạn có thể thích phụ thuộc vào nhau, hoặc giữ độc lập tách rời nhau. Những điều này không nói lên một điều gì hết. Nhưng sự gắn kết về tình cảm và ý chí, dù là vô hình hay vô thức, nhất thiết cần phải tồn tại. Sự gắn kết này có thể xuất hiện một cách tự nhiên, cũng có thể do hai bạn tự phun đắp qua tình yêu, qua sự quan tâm, chia sẻ, đồng cảm, thủy chung. Cho đến cuối cùng, tìm được người ấy hay kết hôn như chăng nữa đều không phải là điểm kết thúc. Tất cả mới chỉ là sự khởi đầu. Để đi đến cuối con đường với nhau, cả hai đều phải học rất nhiều, học với nhau và học cả về chính mình nữa. Học để thêm tin và tình yêu và yêu nhau nhiều hơn nữa. Tôi mong tất cả những ai chưa yêu sớm tìm được người mình yêu, những ai đang yêu sẽ ở mãi bên người yêu. Và những ai đã yêu sẽ sớm tìm về được với tình yêu mới Be present, Chi Nguyễn Wow, mọi người nghĩ gì về bài viết về tình yêu này? Thực sự mà nói thì bài viết này mình đã viết được 3 năm rồi Nhưng mà bây giờ mình đọc lại mình vẫn cảm thấy hơi ngượng ấy <cười> Bởi vì nó có rất nhiều cái chia sẻ mà trước đây mình chưa từng chia sẻ với ai, về tình yêu rồi là về những cái nhỏ nhặt trong cuộc sống, về cái cách mà bọn mình, vợ chồng mình quen nhau rồi bắt đầu yêu nhau và bây giờ cái thôi mà có con nhỏ. À, nhưng mà những cái tư tưởng của mình, những cái chia sẻ của mình thì mình nghĩ là nó vẫn còn có giá trị và mình vẫn hoàn toàn tin đấy là những chia sẻ tuyệt vời bởi vì là... Ngày xưa nếu mà có những ai nói với mình những cái điều đó, những cái những cái lời khuyên vừa rồi ấy, Thì mình nghĩ rằng là mình sẽ bắt đầu cái mối quan hệ tình yêu rồi hẹn hò Rồi là kết hôn của mình được một cách vững vàng và tự tin hơn Ngày xưa khi mình còn trẻ thì mình đọc rất nhiều sách Rồi mình xem truyện tranh, rồi mình xem phim Mình tưởng tượng người yêu của mình là có một cái hình thức như thế này Rồi là cái tính cách như thế này nó rất là lung linh Rồi nó bí hiểm, nó huyền ảo, nó... Rất là tưởng tượng ấy Nhưng mà thực tế thì mình nghĩ rằng là Cái gì mà nó càng đơn giản Nó càng giản dị, nó càng gần gũi Với mình ấy, thì cái đó mới là Tình yêu đích thực Bởi vì thực ra nếu mà Dựa vào những cái lời nói hoa mỹ hay là Những cái tin nhắn mùi mẫn Rồi là những cái chuyến đi chơi xa Những cái món quà ấy Thì nó cũng chỉ ở cái khía cạnh Bề mặt thôi Nếu mà bạn Copy ở trên mạng xem những cái cuốn sách ngôn tình này rồi là bạn có một chút tiền là bạn có thể thực hiện được đúng như trong phim Nhưng mà cái tình cảm thật sự ấy nó đòi hỏi cái sự trần trụi hơn nó đòi hỏi là phải dốc ra cái tâm hồn thực sự mình phải chia sẻ với người ấy những cái cảm xúc thầm kín của mình cái giây phút yếu đuối của mình những cái trận cãi vã mà mình làm lành với nhau thì đó mới chính là cái tình yêu trần trụi cái tình yêu thực sự cái tình yêu mà nó lâu dài à, có rất nhiều người mà mình quen ấy rất là sợ yêu và sợ kết hôn sợ bị tổn thương sợ bị lừa dối nhưng mà thực sự ấy thì cuộc đời này không có cái gì là chắc chắn cả à, bạn có thể yêu một người hôm nay nhưng lại bỏ ngày mai hay là Kết hôn bao nhiêu năm rồi Nhưng mà đùng cái Có sự thay đổi Mình lại không còn cái Mối quan hệ đó nữa Vì vậy đừng chỉ vì Cái sự chắc chắn đấy Mà mình không yêu Mình không bước ra ngoài thế giới Mình không tận hưởng cuộc sống Vì khi mà bạn tìm được Cái người đồng hành với mình ấy Thì nó vui lắm các bạn ạ Cái này là nói từ một cái người Mà rất là <cười> hướng nội Và rất là thích ở một mình nhé Thì các bạn phải biết rằng là cái chuyện mà có người đồng hành nó có ý nghĩa như thế nào mình từng chưa bao giờ nghĩ rằng là mình cần một ai đó nhưng mà khi mà mình gặp được cái người phù hợp với mình ấy thì mình cảm thấy à trước đây đúng là mình cô đơn thật trước đây đúng là mình cần một cái người bạn đồng hành thật và mình sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ Mặc dù cái mối quan hệ này thì nó sẽ đưa đến cho mình rất nhiều cái đau đầu đấy Và có thể là cả những cái heartbreak, những cái khiến cho cái tâm hồn của mình dỉ máu. Nhưng mà mình sẵn sàng bởi vì là những cái mình được ấy, nó cũng tương đương thậm chí là lớn hơn rất nhiều những cái mình mất. Và mình trân trọng cái điều đó, mình trân trọng những cái gì mà bọn mình có được với nhau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast ngày hôm nay. Mình hy vọng là bạn thích tập podcast này và các bạn có một mùa Valentine ấm áp. Hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Bye!